0: på en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trodd och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig. Senast när jag predikade för ett par veckor sedan så läste vi apostlagärningarnas tredje kapitel tillsammans, eller delar av det ska jag säga. Och där berättas det om hur Petrus och Johannes tillsammans beger sig upp till templet för att be. Och och det texten handlade om, det var hur den helige ande grep in i en förlamad mans liv. Och helade honom och upprättade honom och hans liv. Och idag på självaste pingsdagen så känns det ju liksom extra passande att knyta an till samma textsammanhang Eller till det som faktiskt sker efter det vi läste då. Så Leta gärna fram en bibel om du har det runt omkring dig- och slå upp apostlagärningarnas tredje kapitel. Dag ut och dag in så hade den förlamade mannen- suttit där vid den mäktigaste och finaste av alla portarna i Jerusalem. Och Den där mannen han var fullständigt utlämnad till- –andra människors omsorg och goda vilja. Men plötsligt så tog allting en, en, en snabb vändning i hans liv– –när två av Jesu lärjungar, Petrus och Johannes, som vi läste om– –går fram till mannen, sträcker ut en hand och är med och upprättar hans liv. Alltså inom bråkdelen av en sekund– så vänds hela mannens tillvaro upp och ner, och allt förändras. Lukas, som har skrivit apostelärningarna, han skriver att det som hände var att mannen plötsligt hoppade upp och började prisa Gud för det som hade hänt. Och I vers 11 och framåt så läser vi följande. Mannen höll sig till Petrus och Johannes och allt folket skyndade sig fram till dem i den gång som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sa han till folket, Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå. Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs gud, våra fäders gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utelämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och Genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde- men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vända om så att era synder blir utblånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte. Och han sänder messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer, då allt är återupprättat som Gud från tider har förkunnat genom sina heliga profeters namn. Mun. Moses har sagt, en profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, de som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeten och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. När han sa till Abraham, i din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade- det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Petrus och Johannes de hade förflyttat sig ett stenkast bort ifrån templet och sköna porten till det som kallas för Salmos pelargång. Eller pelarhall. Och den låg på ena sidan av tempelmuren. Pelarhallen den fungerar ungefär som vår tids diskussionsforum på nätet. Dit begav man sig för att samtala, diskutera, brottas och fundera. Och där var det tillåtet att sätta ord på det man tänkte och tyckte. Men det som följer i i samtalet i Salomos Pelahall. Det är ju inte egentligen en diskussion, utan snarare ett vittnesbörd. Ett vittnesbörd som Petrus inleder med den där retoriska frågan. Som jag tycker är så härlig. Varför är ni så förvånade? Varför stirrar ni på oss? Alltså underförstått, stirrar ni inte blinda på oss, människor, på, på mig och Johannes? Det här handlar inte om oss, utan om någon annan. Det handlar om Jesus. Så se på honom. Och här sätter Petrus, tänker jag, fingret på en enormt viktig fråga. När det handlar om vad som är vårt budskap utifrån pingsten. Han sätter fingret på frågan. Vad pekar vi på när vi vittnar om Jesus? Vad är det vi vittnar om egentligen? En del som man hör vittna om sin tro kanske hellre ibland pratar om sig själva, sin egen förträfflighet, sina egna bedrifter och så vidare. Men vi har ju inte fått en heliga ande för att allt ljus skulle falla över våra liv. Utan för att det som vittnas om är någonting helt annat än oss. Så om Petrus nu då inte vittnar om sig själv, vad är det då egentligen han talar om? Vilket är hans budskap till de som fanns där i pelarhallen den där dagen? Och vad kan du och jag göra med det? Ja, en sak som slår mig när jag läser den här texten det är att det var ju, hade ju varit busenkelt för Petrus vid det här laget att, att börja berätta om den heliga anden som han hade fått möta på ett så mäktigt sätt bara kort där innan. När det var som om flammor av eld över deras huvuden, när de började tala främmande språk och när han precis har fått upprätta en man som har varit förlamad sedan födseln för över 40 år sedan. Alltså mycket fantastiskt hade Petrus fått vara med om tillsammans med en heliga ande. Men lägg märke till vad hans budskap handlade om, som vi läste om alldeles nyss. Därför det Petrus pekar på, det han visar på, det är inte sig själv och sin egen bedrift. Tvärtom, han vill ju styra undan folkets uppmärksamhet ifrån honom och Johannes, stirra inte på oss, titta inte på oss. Och han talar faktiskt inte ens om vad den helige ande gör och hur den helige ande verkar. Utan det han pekar på och visar på, det är Jesus Kristus. För någonstans längs med vägen så har Petrus börjat förstå att, att det anden alltid gör- det är att peka i riktning på Jesus. I Johannes evangeliets femte kapitel och i den 26 versen så säger Jesus själv följande ord. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, vad ska han göra? Jo, det står, då ska han vittna om mig. Då ska han vittna om mig. Alltså, andens uppgift, förutom att vara en hjälpare, det är att vittna om Jesus. Anden söker inte egen uppmärksamhet. Anden verkar för och vittnar om Jesus. De senaste veckorna så har jag och andra förkunnare återkommit till vad vi skulle kunna kalla för kanske främsta nyckelvärld som, som på något sätt summerar hela den här bibelboken som är stor och omfattande. Och, och I den texten i aposteljärnens första kapitel, åttonde versen, så, så säger Jesus att, att när, när den heliga ande kommer över er då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och Det är precis det som hände min vän. Att den heliga anden har kommit över Guds folk. Den heliga anden vill komma över oss alla, gång på gång och på nytt igen och igen. Men inte för att du och jag skulle få ljuset riktat på oss. Eller inte ens för att anden själv skulle bli upplyst och framhävd. Utan därför att det anden vill det är att vittna om Jesus Kristus. Så Petrus budskap, den där dagen, strax efter pingsdagen, det handlar alltså i grund och botten om vem Jesus är och vad Jesus gör. Och om vi ögnar igenom dagens text så skulle vi hitta i alla fall sju stycken ord, ganska stora ord, eller beskrivningar på vem Jesus är. Vem vem Jesus eller hur Jesus skulle kunna beskrivas för oss när Petrus försöker måla bilden av Jesus. Och för de som lyssnade, och det här tänker jag är viktigt för oss att komma ihåg. För en del av de här orden kanske vi inte använder, men för de som lyssnade så var det ord som man inte saknade referensramar till. Utan tvärtom, ord som man lätt kunde relatera till. På grund av sin liksom, tillhörighet till den judiska kulturen. I vers 13, det första ordet, så talas det om att Jesus är förhärligad. Det här syftar tillbaka på den, den, det tillfälle när Jesus går upp på ett högt berg. Tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. Och där får de vara med och att infina sina egna ögon, se hur Jesus blir förklarad eller förhärligad. Det vill säga hur de fick med egna ögon se ännu mer av vem han är. Att de fick se honom för den han verkligen är. Jesus Kristus, Guds son. Guds utvalde som vi ska lyssna på. Det var ju det som hände på Förklaringsberget. Och det är det som Petrus syftar på i vers 13 när han talar om att Jesus den förhärligade. Och sen fortsätter han i den 14 :e versen och talar om Jesus som, eller i den 13 :e versen och talar om Jesus som tjänaren. Och det slog mig än en gång i veckan när jag satt och läste de här orden. Hur underbart det är! för i förhållande till alla andra religioner och livsåskådningar så är Jesus inte någon som förväntar sig att bli betjänad. Vår Gud är inte en gud som förväntar sig att bli betjänad genom att vi kastar oss ner. Utan det Gud sände till oss, Jesus, han var en tjänare, en tjänare för din och min skull. Och det främsta och yttersta tecknet på det är förstås det som sker på, påsk, på påsken. På långfredagen. När han dog på ett kors. Och på så vis blev en tjänare för oss var och en. När han tog den plats som vi inte kan fylla upp. I vers 14 så, så sätter Petrus ord på att han också är... Den helige. I våran tid så är det ju som att helighet är liksom nästan bortspolat. Alltså vad är det att vara heligt? Inte ens livet är knappt heligt längre för oss. Men Hebrebrevets författare fångar upp det där med heligheten och, och skriver i Hebrebrevets sjunde kapitel att, att det var en sådan överste präst alltså som Jesus vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Alltså det är precis vad helighet handlar om. Att vara oskyldig, obefläckad, att vara skild ifrån någonting annat och att vara upphöjd. Och det är Jesus i vers 14 så fortsätter det sen att tala om och anknyter till det här med heligheten. Där det handlar om att han också är rättfärdig. Folket de begärde att mördaren som var orättfärdig skulle utelämnas. Men Petrus han talar om att Jesus är den rättfärdige. Alltså den som hade rättställt med fadern i himmelen. Därför att han var fri ifrån synd. Och på grund av den rättfärdigheten, och det är ju underbara nyheter, så kan du och jag bli rättfärdiga i Guds ögon. Inte på grund av att vi anstränger oss mer, utan på grund av Jesus. Sen fortsätter det i den femtonde versen där det talas om att han är, han som blev dödad, han är livets första. Han har herradummet, herraväldet, över till och med döden. Därför att döden kunde inte hålla honom tillbaks. Även döden besegrar han genom sin uppståndelse. Och I vers 18 så handlar det om Messias. Alltså den som Gud på förhand hade utlovat att han skulle sända till världen. För att bli en kung ibland, världens folk. Sen var ju bara problemet att det judiska folket, de förväntade sig en, en kung i världslig mening. Som skulle återetablera folket och nationen Israel. Och det de hade missat det var att det Jesus kom för att göra, det var inte att förnya en enskild liten stat, nation. Utan för att etablera sitt rike, Guds rike här på jorden. Den sista av versarna den handlar om att Jesus han var profeten. Profeten. Och precis som gamla testamentets texter hade talat om redan på förhand så skulle Gud sända profeten. Inte en profet som vissa religioner och livsutskådningar lär ut, som islam till exempel, håller för sant. Utan profeten med stort P. Och Det, det Petrus vill göra det är att visa någonstans att, att det hör ihop. Att den Jesus som ni såg här ibland oss, det är samma Jesus som vi också läser om i gamla testamentets utsagor. Det finns liksom en fortsättning. Jag vet inte om du har ritat någon gång en sån där, eh, jag vet inte vad det heter på svenska, men Connecting the dots heter det på engelska. Ni vet när det är flera stycken olika punkter på ett papper och så sitter det bara siffror och så är ju utmaningen att följa med pennan längs med siffrorna. Ibland så kan man faktiskt se liksom, motivet. Men ibland så är det lite diffust och otydligt. Och det Petrus gör här genom de här stora orden, det är att sätta ord på vem Jesus är. För att liksom hjälpa dem och oss att på något sätt koppla samman de olika sakerna. För att bilden för oss skulle bli ännu tydligare. Och även om vi på pingstagen påminner oss om den heliga ande, så... Vittnar ju dagens text på ett tydligt sätt om att det vi anden gör: det är att skicka vidare till Jesus. Det anden vill göra genom sin verksamhet: det är att, att göra bilden ännu tydligare för oss av vem Jesus är. Petrus, som befann sig där i Pelarhallen den där dagen han visste att de som, som lyssnade på honom. Kunde relatera till de här orden. Och jag tänker någonstans att, att vi behöver grunda på hur det står till i våran tid. Någon har sagt följande, vilket jag tycker är väldigt slående. Om Jesus är svaret, vad är då frågan? Om Jesus är svaret, vad är då frågan? Det var väl kanske mycket på 70-80-talet som, som det i vissa sånger och i annat framhölls att Jesus han är svaret för vår värld idag. Och det tänker vi att han är än idag. Men det vi kanske behöver göra det är att ta ett steg och fundera på, men om han nu, eller han är svaret... Men vilka är då de frågor som, som människor i vår närhet ställer sig? Och så för Petrus visste att de som befann sig i Pelahallen den här dagen, de väntade på Messias. De väntade på den profet Gud hade utlovat. De väntade på att tjänaren skulle komma. Men de hade liksom inte kopplat ihop allt och fått hela bilden klar för sig. Så de såg inte att svaret fanns där i Jesus. Och jag tänker att pingstagen om något är ett yppligt tillfälle för oss som, som tror och följer Jesus. Att fundera på vilka frågor han är svaret på för människor idag. För att vi tänker som kyrka att Jesus är svaret för alla människor. Och det... Skulle jag vilja skicka med som en utmaning till dig att fundera på? Tänk på dina kollegor, på dina vänner, på dina grannar, kanske på dina släktingar som inte delar din tro. Vad bär de på för frågor i sina liv? Och hur är Jesus svaret på de frågorna? Vad är det djupa sätt som de i din närhet längtar efter? Sen måste vi en dag som denna påminna oss, och det här ska jag avsluta med. Att precis som Petrus hade varit ett redskap i Guds hand, så behöver vi påminna oss om att, att våra ord, alltså Petrus ord och våra ord, behöver gå hand i hand även med våra handlingar. Därför att Den kristna tron det är inte en filosofi, en religion, ett livs- och som håller vissa saker för sant i någon slags, vad ska man säga, kunskapsmässig avsikt. Utan det är en livsstil där ord och handling behöver gå hand i hand. I Markus evangeliet 16 kapitel så kan vi läsa om hur, hur den uppståndne Kristus visade sig för sina lärjungar. Och hur han gav dem uppdraget att gå ut i hela världen och göra människor till lärjungar. Och förkunna evangeliet för hela skapelsen. En förkunnelse där orden måste ackompanjeras av undertecken och den heliga andes verksamhet. Varför då? Jo, därför att en helige ande pekar på Jesus. Och i vers 19 och 20 där i Markus evangeliet 16 så läser vi följande ord. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet. Genom de tecken som åtföljde det. Det där är ett genomgående tema, även när Jesus vittnar och förkunnar. Att hans ord det förstärktes av gärningarna som gick hand i hand. I dagens text så läste vi också följande i vers 16. Att genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt en man- som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni ser. Och det namn som Jesus, eller som Petrus syftar på, det är förstås namnet Jesus. Och det är på grund av namnet Jesus och i kraft av namnet Jesus som mannen blev återupprättad. Både i... Fysisk bemärkelse genom att han fick kraft i sina leder, men också i andlig bemärkelse genom att han fick resa sig upp och prisa Gud. Om du som lyssnar idag ännu inte har satt ditt hopp till Jesus, så vill jag verkligen från djupet av mitt hjärta uppmuntra dig att inte dröja utan att göra det. Därför att Jesus vill vara den som svarar upp på det som är dina frågor i livet. Om du sätter ditt hopp till honom så kan du få vara med och uppleva ett livsförvandlande möte som börjar här och nu redan idag men som också sträcker sig ända in i evigheten. Jag minns för ett antal år sedan när man började sända tv i hård i kvalitet. Det är ju ett tag sedan nu men jag minns hur det var. Alltså, helt plötsligt så såg man ju så mycket bättre, det blev skarpare, man upplevde att det blev mer färg och bättre bild. Ja, en del detaljer blev kanske för tydliga, programledarnas rynkor pratades om att de behövde sminkas på ett nytt sätt. Och så må det vara. Men det blev liksom tydligare, mer detaljrikt. Och plötsligt så syntes det som innan inte hade varit synligt. Och lite så tänker jag att livet med Jesus också är. Det är att leva livet med, med en ännu tydligare bild av tillvaron. Med en större skärpa och detaljrikedom. När vi får se det som kanske var lite diffust och suddigt. Men när vi får se hur, hur bilden liksom målas upp för oss. Och detaljerna. Bli synliga för oss. Så om du ännu inte har bjudit in Jesus i ditt liv. Så, så gör det. Därför att tillsammans med honom så blir livet ännu tydligare. Ännu mer klarhet och ännu rikare. Nu ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig för att ditt ord här Pekar inte bara på din son utan pekar också på vem han är och vill vara för oss. Jesus jag tackar dig för att du vill vara svaret på alla våra frågor. Herre du ser vad vi bär på i våra liv. Du ser vad vi längtar efter. Vad vi hoppas på och vad vi skulle vilja allra djupaste. sätt. Herre möt med oss och hjälp oss att se vem du är. Du som är den rättfärdige den helige, vår tjänare, vår messias, profeten som du, fader, har sänt. Herre, jag ber dig om att vi skulle få, få en större bild, en tydligare och klarare bild av dig, Jesus. Och jag tackar dig, Herre, för att du har sänt din heliga ande. Inte för att ljuset skulle riktas emot oss, utan för att vi skulle få en ännu tydligare bild av vem du är. Det så i Jesu Kristi namn. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Hanstavägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrorskyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrorskyrkan på sociala medier.